0: Primera parte, capítulo primero, apartado 3. La persona humana en el designio de amor de Dios. A. El amor trinitario, origen y meta de la persona humana. 34. La revelación en Cristo del misterio de Dios como amor trinitario está unido a la revelación de la vocación de la persona humana al amor. Esta revelación ilumina la dignidad y la libertad personal del hombre y de la mujer y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta existir en relación al otro yo, porque Dios mismo, uno y trino, es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la comunión de amor que es Dios, en la que las tres personas divinas se aman recíprocamente y son el único Dios, la persona humana está llamada a descubrir el origen y meta de su existencia y de la la historia. Los padres conciliares, en la constitución pastoral Gaudium et Spes, enseñan que El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno. Juan 17, del 21 al 22, Abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Confrontar, Lucas 17:33. 35. La revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la identidad, la vocación y el destino último de la persona y del género humano. La persona humana ha sido creada por Dios, amada y salvada en Jesucristo, y se realiza entretejiendo múltiples relaciones de amor, de justicia y de solidaridad con las demás personas. Mientras va desarrollando su multiforme actividad en el mundo. El actuar humano, cuando tiende a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad de los pueblos y de las naciones, es conforme al designio de Dios, que no deja nunca de mostrar su amor y su providencia para con sus hijos. 36. Las páginas del primer libro de la Sagrada Escritura que describen la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, Confrontar, Génesis 1, del 26 al 27, encierran una enseñanza fundamental acerca de la identidad y la vocación de la persona humana. Nos dicen que la creación del hombre y de la mujer es un acto libre y gratuito de Dios, que el hombre y la mujer constituyen, por su libertad e inteligencia, el tú creado de Dios y que solamente en la relación con Él pueden descubrir y realizar el significado auténtico y pleno de su vida personal y social. Que ellos, precisamente en su complementariedad y reciprocidad, son imagen del amor trinitario en el universo creado. Que a ellos, como cima de la creación, el Creador les confía la tarea de ordenar la naturaleza creada según su designio. Confrontar, Génesis 1.28 37. El libro del Génesis nos propone algunos fundamentos de la antropología cristiana. La inalienable dignidad de la persona humana, que tiene su raíz y su garantía en el designio creador de Dios. La sociabilidad constitutiva del ser humano, que tiene su prototipo en la relación originaria entre el hombre y la mujer, cuya unión es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El significado del actuar humano en el mundo, que está ligado al descubrimiento y al respeto de las leyes de la naturaleza que Dios ha impreso en el universo creado, para que la humanidad lo habite y lo custodie según su proyecto. Esta visión de la persona humana de la sociedad y de la historia, hunde sus raíces en Dios y está iluminada por la realización de su designio de salvación. b. La salvación cristiana, para todos los hombres y de todo el hombre. 38. La salvación que, por iniciativa de Dios Padre, se ofrece en Jesucristo y se actualiza y difunde por obra del Espíritu Santo es salvación para todos los hombres y de todo el hombre es salvación universal e integral concierne a la persona humana en todas sus dimensiones personal, social, espiritual y corpórea histórica y trascendente comienza a realizarse ya en la historia porque lo creado es bueno y querido por Dios y porque el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros pero su cumplimiento Tendrá lugar en el futuro que Dios nos reserva, cuando junto con toda la creación, confrontar Romanos 8, seremos llamados a participar de la resurrección de Cristo y en la comunión eterna de vida con el Padre, en el gozo del Espíritu Santo. Esta perspectiva indica precisamente el error y el engaño de las visiones puramente inmanentistas del sentido de la historia y de las pretensiones de autosalvación del hombre. 39. La salvación que Dios ofrece a sus hijos requiere su libre respuesta y adhesión. En eso consiste la fe, por la cual el hombre se entrega entera y libremente a Dios, respondiendo al amor precedente y sobreabundante de Dios, confrontar 1 Juan 4.10 con el amor concreto de los hermanos y con firme esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10.23 El plan divino de salvación no coloca a la criatura humana en un estado de mera pasividad o de minoría de edad respecto a su Creador, porque la relación con Dios que Jesucristo nos manifiesta y en la cual nos introduce gratuitamente por obra del Espíritu Santo es una relación de filiación, la misma que Jesús vive con respecto al Padre. Confrontar Juan del 15 al 17 y Gálatas 4, 6 al 7. 40. La universalidad e integridad de la salvación ofrecida en Jesucristo hacen inseparable el nexo entre la relación que la persona está llamada a tener con Dios y la responsabilidad frente al prójimo, en cada situación histórica concreta. Es algo que la universal búsqueda humana de verdad y de sentido ha intuido, si bien de manera confusa y no sin errores, y que constituye la estructura fundante de la alianza de Dios con Israel, como lo atestiguan las tablas de la ley y la predicación profética. Este nexo se expresa con claridad y en una síntesis perfecta en la enseñanza de Jesucristo, y ha confirmado definitivamente por el testimonio supremo del don de su vida, en obediencia a la voluntad del Padre, y por amor a los hermanos. Al escriba que le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús responde, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, del 29 al 31 En el corazón de la persona humana se entrelazan indisolublemente la relación con Dios, reconocido como Creador y Padre, fuente y cumplimiento de la vida y de la salvación, y la apertura al amor concreto hacia cada hombre, que debe ser tratado como otro yo, aun cuando sea un enemigo. Confrontar, Mateo 5, 43, 44. En la dimensión interior del hombre radica, en definitiva, el compromiso por la justicia y la solidaridad, para la edificación de una vida social, económica y política conforme al designio de Dios. C. El discípulo de Cristo como nueva criatura. 41. La vida personal y social así como el actuar humano en el mundo, están siempre acechados por el pecado. Pero Jesucristo, padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos, y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El discípulo de Cristo se adhiere, en la fe y mediante los sacramentos, al misterio pascual de Jesús, de modo que el hombre viejo, con sus malas inclinaciones, está crucificado con Cristo. En cuanto a nueva criatura, es capaz, mediante la gracia, de caminar según una vida nueva. Romanos 6.4 Es un caminar que vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. 42. La transformación interior de la persona humana en su progresiva conformación con Cristo es el presupuesto esencial de la renovación real de sus relaciones con las demás personas. Es preciso, entonces, apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, Impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. 43. No es posible amar al prójimo como a sí mismo y perseverar en esta actitud, sin la firme y constante determinación de esforzarse por lograr el bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. Según la enseñanza conciliar, quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad de establecer con ellos el diálogo En este camino es necesaria la gracia que Dios ofrece al hombre para ayudarlo a superar sus fracasos para arrancarlo de la espiral de la mentira y de la violencia para sostenerlo y animarlo a volver a tejer con renovada disponibilidad una red de relaciones auténticas y sinceras con sus semejantes 44 también la relación con el universo creado y las diversas actividades que el hombre dedica a su cuidado y transformación, diariamente amenazadas por la soberbia y el amor desordenado de sí mismo, deben ser purificadas y perfeccionadas por la cruz y la resurrección de Cristo. El hombre, redimido por Cristo y hecho en el Espíritu Santo nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios las recibe, y las mira y respeta como objetos salidos de la mano de Dios, dándole gracias por ellas al bienhechor, y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo, como quien nada tiene y es dueño de todo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. 1 Corintios 3, 22 y 23 D. Trascendencia de la salvación y autonomía de las realidades terrenas. 45. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, en el cual, y gracias al cual, el mundo y el hombre alcanzan su auténtica y plena verdad. El misterio de la infinita cercanía de Dios al hombre, realizado en la encarnación de Jesucristo, que llega hasta el abandono de la cruz y la muerte, Muestra que el humano, cuanto más se contempla a la luz del designio de Dios y se vive en comunión con Él, tanto más se potencia y libera de su identidad y en la misma libertad que le es propia. La participación en la vida filial de Cristo, hecha posible por la encarnación y por el don pascual del Espíritu, lejos de mortificar, tiene el efecto de liberar la verdadera identidad y consistencia autónoma de los seres humanos en todas sus expresiones esta perspectiva orienta hacia una visión correcta de las realidades terrenas y de su autonomía como bien señaló la enseñanza del concilio Vaticano II si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía, y responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. 46. No existe conflictividad entre Dios y el hombre, sino una relación de amor, en la que el mundo, y los frutos de la acción del hombre en el mundo, son objeto de un don recíproco entre el Padre y los hijos, y de los hijos entre sí, en Cristo Jesús. En Él, y gracias a Él, el mundo y el hombre alcanzan su significado auténtico y originario. En una visión universal del amor de Dios que alcanza todo cuanto existe, Dios mismo se nos ha revelado en Cristo como Padre y dador de vida, y el hombre como aquel que en Cristo lo recibe todo de Dios como don, con humildad y libertad, y todo verdaderamente lo posee como suyo, cuando sabe y vive todas las cosas como venidas de Dios, por Dios creadas y a Dios destinadas. A este propósito, el Concilio Vaticano II enseña Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. 47 la persona humana, en sí misma y en su vocación, trasciende el horizonte del universo creado, de la sociedad y de la historia. Su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. En cuanto persona, puede darse a otra persona y a otras personas, y por último a Dios, que es el autor de su ser, y el único que puede acoger plenamente su donación. Por ello, se aliena el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último que es Dios. Está alienada a una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. 48. La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse hacia su fin último. Por otra parte, toda realización cultural, social, económica y política en la que se actúa históricamente la sociabilidad de la persona y su actividad transformadora del universo, debe considerarse siempre en su aspecto de realidad relativa y provisional, porque la apariencia de este mundo pasa. Primera de Corintios 7.31 Se trata de una relatividad escatológica, en el sentido de que el hombre y el mundo se dirigen hacia una meta, que es el cumplimiento de su destino en Dios y de una relatividad teológica, en cuanto el don de Dios, a través del cual se cumplirá el designio definitivo de la humanidad y de la creación, supera infinitamente las posibilidades y las aspiraciones del hombre. Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del Estado, y cualquier ideología puramente intramundana del progreso, son contrarias a la verdad integral de la persona humana y al designio de Dios sobre la historia.